0: Web Rádio Mineiríssima. Agora na Web Rádio Mineiríssima. Empreendendo Minas. Com Adriano Neves. Bom dia para você que se liga com a gente aqui na Web Rádio Mineiríssima. Eu sou Renato Gonçalves, doutor, jornalista, comunicador há quase 30 anos e é uma grande satisfação colocar no ar aqui na Mineiríssima mais um produto, mais um programa e esperamos que seja um grande sucesso com a sua audiência, a sua participação. Comigo, Adriano Neves, fonoaudiólogo instrutor de oratória, empreendedor. Adriano, bom dia. Bom dia, Renato
1: Gonçalves. É uma grande satisfação estar aqui estreando o programa Empreendendo Minas, nessa rádio mineiríssima que procura valorizar o que é feito em Minas, de Minas para o mundo, de Minas para o Brasil. Isso é muito bacana, desenvolver esse ambiente altamente interessante que é o empreendedorismo e que nosso país tanto precisa,
0: né? É verdade, nós estamos caminhando a passos largos para o fortalecimento e a expansão do empreendedorismo no Brasil. Isso já é fato há alguns anos, né? Perfeitamente. E você é um exemplo de um grande empreendedor, ainda mais agora com a
1: Rádio Mineiríssima, acesse em pessoal de caso www.radiomineiríssima.com.br e conheça esse grande empreendedor, que é esse locutor Renato Gonçalves, emprestando a sua voz há 30 anos, para os ouvidos dos
0: ouvintes. É isso aí, muito obrigado. O Adriano, também com essa voz bonita, fonoaudiólogo, né, instrutor de oratória, também é um grande empreendedor. Está aí empreendendo e ajudando muita gente com o seu trabalho, com o seu talento, a se comunicar melhor. E a partir de agora a gente está lançando aqui o programa Empreendendo Minas que é para dar oportunidade e levar, quem sabe, mais conhecimento sobre essa área do empreendedorismo, a importância de se empreender hoje no Brasil, para você que está aí nos ouvindo. Nós agradecemos a você que já está ouvindo e pedimos também que seja multiplicador dessa ideia, divulgando para os seus contatos, para os seus familiares, amigos, colegas de trabalho, vizinhos, quem quer que você goste, o nosso programa Empreendendo Minas e a Web Rádio Mineiríssima. Muito obrigado desde já. Bom, Adriano, inicialmente eu gostaria que você falasse um pouquinho de você, da sua experiência também na área aí da fonoaudiologia e do empreendedorismo. Sim, claro.
1: Bom, como você já bem anunciou, quem vos fala aqui na rádio agora é Adriano Neves... Eu sou fonoaudiólogo, trabalho em três frentes na fonoaudiologia, fonoaudiologia ocupacional, empresarial e clínica. Para quem não sabe, a fonoaudiologia ocupacional são aqueles exames auditivos e vocais para quem está ingressando em uma empresa, por exemplo, ou mesmo os periódicos para quem já trabalha em uma empresa, exames de audição para quem trabalha com ruído, voz para quem trabalha num call center, por exemplo. Então essa é a área ocupacional, nós desenvolvemos programas de prevenção de, de voz, de audição. Na área empresarial nós temos as frentes de oratória, então trabalho com oratória jurídica, oratória acadêmica, oratória corporativa, oratória para vendas, oratória até para o meio religioso. Então a gente tem uma, uma gama bem extensa de atuação E a fonoaudiologia clínica que é o tratamento de voz. No meu caso específico eu trabalho com voz adulto, voz e fala adulto. E em empreendimentos, a gente sempre pensa em parcerias. Hoje, inclusive, eu trouxe um grande amigo aqui, Efeito Surpresa, daqui a pouco eu vou anunciar. E, E nessa parceria, a gente acabou desenvolvendo ideias empreendedoras, como, por exemplo... Com o nosso amigo, hoje nós iremos conhecer. Nós desenvolvemos umas rodadas de negócio entre Brasil e Portugal, que é um ambiente altamente empreendedor, bem um terreno fértil para criar ideias, para trocar ideias, estabelecer conexões, interatividade. Nós falaremos disso hoje no decorrer do programa também. No decorrer dos programas nós vamos falar do que, que é esse treinamento corporativo, treinamento de liderança, liderança de vendas. Eu estou envolvido com o empreendimento de vendas também, que no decorrer dos próximos programas a gente vai detalhar isso melhor. Vamos chamar pessoas para virem também empreender conosco, por que não, não é? Então eu diria o seguinte, vocês que estão nos ouvindo, tem uma ideia legal? Encaminhe aqui para a gente, aqui para a rádio, vem empreender conosco. É a frase do dia, hein?
0: É isso aí. Vamos deixar claro também para os ouvintes como é que nasceu essa ideia da gente fazer um programa sobre empreendedorismo. Nós já nos conhecemos há mais de 10 anos, né, Adriano? Por aí, a gente se conheceu numa rádio, né? É é verdade. (risos) Tive a honra de ser entrevistado
1: por você. E foi dentro de um contexto de voz também, de uma entrevista de voz, foi muito bacana. E essa amizade foi evoluindo, ideias foram surgindo, que é exatamente um sintoma e um sinal de perfil empreendedor, né? Como você tem, como eu tenho, e que a gente quer multiplicar essa ideia... Pela cidade, pelo estado, pelo Brasil, pelo mundo.
0: É isso aí. Nós nos conhecemos há cerca de 10 anos, quando eu apresentava um programa na Rádio Itatiaia, todo mundo sabe da minha origem, da minha história, e Adriano foi convidado para falar um pouco sobre fonoaudiologia por... Por causa do dia do Fonoaudiólogo, nós fizemos uma matéria especial a respeito disso e ele foi o indicado. E dali surgiu não só uma relação comercial, mas uma grande amizade. E hoje eu tenho a satisfação de tê-lo não só como amigo, mas também como parceiro nessa empreitada aqui da Web Rádio Mineiríssima. E muito feliz com essa parceria, viu, Renato?
1: Renato, mas a ideia de empreender, ela é muito importante, ela é muito interessante. O Brasil, ele tem uma oscilação econômica gigantesca. Eu acho que uma das saídas é pensar em empreendimento, que é coisa mais saudável do que empreender. Amar é preciso, viver é preciso e empreender é preciso também. Empreender é viver, é a solução. E eu acho que a intenção do programa é valorizar o cenário empresarial mineiro, incentivar o crescimento profissional, dar visibilidade de Minas Gerais, no Brasil e no mundo, mais ainda né, do que já possa ter, fomentar empreendimentos. E a nossa nosso pensamento para os próximos programas, né, hoje, por exemplo, nós vamos trazer aqui Cláudio Mota, que é um, um líder, um grande empreendedor, Daqui a pouquinho nós vamos falar mais sobre ele. Temos a intenção de trazer Marcelo Roque, que é um líder também na área de marketing multinível. Alguns líderes empresariais, que a gente está ainda negociando a vinda aqui, né? ajustando horário, agenda. Anderson Marchiori e Ana Lúcia, né? para falar um pouco do empreendedorismo na área de educação. Flávio Campra, para falar como anda o mercado de drones em Minas Gerais, né, se é algo interessante para se empreender. Márcia Roque, para falar sobre um negócio muito legal também, chamado Junesse, que também é um, um marketing de relacionamento. Paula, que é a presidente da Comissão de Startups da OAB, Startup, que é um meio muito fértil de empreender, e ela poderá vir aqui falar sobre esse assunto, sobre as questões até voltadas para o direito também, que o direito está se, se transformando, se rebuscando, buscando novas frentes, muito interessante. E dentre outras pessoas que estão para vir aí, como a Luciana Mota, para falar do empreendedorismo em si, é ela que está liderando, que ela lidera já uma empresa, é o Ciclo CEAP de Estudos Avançados em Psicologia, como é que é empreender na área de psicologia, por exemplo, alguns profissionais da área do direito, nós vamos trazer aqui também, para a gente já ir desenvolvendo a ideia, levando ideias para as pessoas de casa... E de repente, assim, ao escutar a entrevista de alguém, a opinião de alguém, alguém cria uma ideia e incentiva, fica incentivada e desenvolve lá ali um negócio, vai interagir conosco de preferência, trazer dúvidas, ligar para cá, enviar o um WhatsApp, os canais todos que a rádio disponibilizar aí para a turma de casa. E uma outra frente ainda, que nós temos intenção de trazer no programa, é o empreendedorismo social que eu acho que também é importante, ou seja a questão de você estimular as pessoas que vivem em, em áreas de alta vulnerabilidade social ou em situação de vulnerabilidade social, o empreendedorismo entra com uma grande frente aí também para um bom desenvolvimento, num caminho mais bacana, um caminho de crescimento pessoal e profissional. Então nós temos aqui algumas ideias de trazer, por exemplo, Tom Nascimento, que tem um projeto lá em Nova Lima, na área de consciência negra. Músico da melhor um, qualidade. Músico da melhor qualidade, exatamente muito bem lembrado Dora Alves, que tem um projeto muito interessante chamado Beleza a Favor da Cidadania eu ainda nem comentei com ela já estou citando o nome dela aqui hein? <risos> <risos> mas eu a conheci recentemente, tive esse prazer de conhecê-la e o projeto dela é muito bacana espero que a gente consiga conciliar uma agenda aí e como se fala em empreendedorismo social, eu não posso deixar de falar também do Rotary, o Rotary tem algumas pessoas de destaque que tem alguns projetos ligados ao empreendedorismo. Em vez de você dar o peixe, você ensina a pescar o peixe, ensina não é, a pescar, é, isso não é essa frase? Então eu pretendo trazer aqui Danilo Sebi, Ana Rita, Cláudia Scaglione, Tânia Diniz, que são expoentes aí do Rotary Club do Rotary Distrito 4521. Intercâmbio de jovens que tem uns projetos muito interessantes também que estimulam os jovens ao crescimento, ao intercâmbio cultural entre os países. Pretendo trazer prazer que a Ângela Vitorino há um projeto muito bacana chamado Livro Vivo que é um projeto que eu conheci através de uma moça estudante de psicologia chamada Yara Malaco. Eu gostaria que ela intermediasse alguém desse projeto e trouxesse aqui um representante desse projeto Livro livro Vivo,
0: que é relacionado à saúde mental. Maravilha! Você aceita um café, uma água uma água sempre bom, sempre né? Sempre bem Faz né? bem pra voz. <risos> Nesse horário também o cafezinho cai direitinho. Bom, cai. eu tô oferecendo aqui um café porque vocês já perceberam, né, gente? O homem tem uma facilidade pra falar, se expressa extremamente bem, faz realmente jus aí a carreira, instrutor de oratória, fonoaudiólogo e, como eu já disse, grande amigo e grande empreendedor. Nós vamos fazer um rápido intervalo e já já a gente volta para a segunda parte desse nosso primeiro programa, esse programa de estreia Empreendendo Minas. Aqui na web rádio mineiríssima, os nossos canais de contato são os seguintes. O nosso WhatsApp, que é o 31 aqui de Belo Horizonte, 997974793. 97974793. Você pode enviar sua mensagem para gente agora pelo WhatsApp. O Facebook também entra aí no Web Rádio Mineiríssima e curta lá a nossa página e o nosso site que já está no ar, ainda está em construção, vou lembrar isso, tá? Mas já está no ar e funcionando, você pode mandar sua mensagem também no espaço do Faça Contato no site www.webradiomineirissima.com. Ponto .com.br. Ponto Vamos a um rápido intervalo e a gente já volta com Adriano Neves e o nosso primeiro convidado especial, que é o Cláudio Mota, que você vai conhecer já já. Fique conosco, Web Rádio Mineiríssima e o programa Empreendendo Minas. Você está ouvindo Empreendendo Minas na Mineiríssima, 5.39. Web Rádio Mineiríssima, a sua rádio na web, 5:39 Ei, você aí, está me ouvindo bem? Olha, audição é coisa séria, hein? A Prazer de Ouvir tem uma ampla linha de aparelhos auditivos para satisfazer a sua necessidade de ouvir melhor. E agora, gente, com a novidade, aparelhos para tratamento de zumbido. A Prazer de Ouvir também oferece manutenção para seu aparelho usado. Agende sua avaliação 3201 32018115 ou prazerdeouvir.com.br. Caetano e Nunes Contabilidade, uma empresa constituída com base no respeito e amizade pelos clientes e parceiros. A Caetano e Nunes Contabilidade evolui dia após dia para oferecer os melhores serviços. A Caetano e Nunes Contabilidade garante assessoria contábil, informações precisas, seriedade e agilidade, gerando suporte e tranquilidade aos seus clientes. A segurança contábil da sua empresa está na Caetano e Nunes Contabilidade. Ligue 31 99217 2520. 5 e
2: 40. Web Rádio Mineiríssima. Web Rádio Mineiríssima.
0: Você está ouvindo. Empreendendo Minas, na Mineiríssima. Estamos de volta aqui na Web Rádio Mineiríssima com o programa Empreendendo Minas, é a novidade na nossa grade de programação, a partir de hoje mais um programa, e esse programa que hoje está sendo aqui apresentado por mim, mas que será comandado pelo Adriano Neves, fonoaudiólogo, instrutor de oratória, empreendedor. Adriano,
1: muito bem, Renato Gonçalves. Dando continuidade, eu gostaria de trazer aqui algumas manchetes sobre esse mundo empreendedor. Primeiramente, gostaria de falar sobre a startup Volts, que lançará um scooter elétrica a R$ 9 mil reais no Brasil. Em breve, ficará mais barato ter um veículo elétrico no Brasil. A Volts Startup de Mobilidade de Recife irá lançar a sua primeira scooter elétrica em agosto desse ano. O veículo semelhante a uma moto possui autonomia de 60 km e é capaz de atingir a velocidade de 60 km por hora. O valor ficará em cerca de 9 mil reais. A startup foi criada no ano passado por Renato Vilar. O um empreendedor também é diretor-geral da P2M, empresa de peças e lubrificantes para motocicletas. O que levou Renato a empreender um novo negócio foi a sua percepção O mercado tradicional do qual a P2M faz parte está caminhando, ainda que lentamente, para um fim. Essa noção de que os mercados maduros estão sendo transformados é inclusive um dos maiores motores para pensar de forma inovadora segundo Gustavo Caetano, o fundador e CEO da Sandatec, autor também do livro Pense Simples, um guia prático para inovar de forma ágil A solução da Volts foi criada em Recife, onde o custo mais baixo de energia permite encher o tanque na verdade carregar a bateria com apenas 76 centavos, dá para acreditar? No entanto, a startup irá vender as scooters através da internet em todo o país com direito a showrooms de demonstração tipo Tesla para todos aqueles que querem adotar um veículo elétrico. O próprio ecossistema de Recife, né? ecossistema que é um termo muito comum nas startups, foi importante para a criação da VOLTS. A capital pernambucana é um dos exemplos de quatro cidades brasileiras que estão impulsionando a inovação. No caso, a cidade abriga um dos principais parques tecnológicos do país, o Porto Digital, que serve de celeiro para centenas de startups de base tecnológica. A região abriga mais de 300 empresas e cerca de 9 mil profissionais, além de mais de 50 startups em processo de incubação. O Porto Digital possui projetos voltados principalmente para a melhoria de cidades. Que é um ambiente propício para criação, desenvolvimento, prototipagem, focado principalmente em internet das coisas, chamada IoT. Né? Além de Recife, outras três cidades têm se destacado: São José dos Campos, Florianópolis e São Paulo. E é aí que me chamou a atenção. Mineiros, pensem nessa ideia. Vamos aí engajar essa ideia, tá faltando Minas aí, criar ideias nesse sentido também, hein? Foi citado aqui, portanto, São José dos Campos, Florianópolis, São Paulo, Recife, vão mineiros empreender. Vem empreender conosco.
0: É isso aí, posso comentar? Sim, claro. Enquanto você apresentava aí essa informação muito interessante, eu fui refletindo aqui e já fazendo, inclusive, alguns cálculos, né? O veículo... Para uma pessoa né, semelhante a uma motocicleta, inicialmente, é realmente um projeto piloto muito interessante. Ele tem autonomia de 60 quilômetros ao custo de 76 centavos, Centavos. que é a carga da bateria. E atingindo a velocidade máxima de 60 quilômetros por hora. Achei muito interessante essa iniciativa para o trânsito urbano. Uma opção muito interessante da pessoa se locomover de casa para o trabalho, para a escola distâncias não muito longas até mesmo para quem precisa de um veículo para se locomover durante o dia por motivo de trabalho achei muito interessante e realmente e ainda para a questão ambiental né o pra... veículo é elétrico era é, o que eu já ia falar comentar <risos> na, na, na saideira aqui um veículo elétrico né? então realmente uma iniciativa que vale a pena se investir nela e como você falou mineiros vamos acordar né? <risos> ou será que os mineiros vão preferir só a bicicleta, né, que tem sido muito incentivada também, é um veículo muito interessante. Também é saudável. Saudável, uhum. mas para questão de lazer, né, porque Sim. o desprendimento de suor ali enquanto você é. pedala, isso pode inviabilizar por questões de trabalho. Como é que você vai de casa para o trabalho e chega lá suado daquele jeito? Né? Nós
1: temos muitos morros, não é?
0: Muitos morros. Sobe, a nossa desce, topografia sobe, desce, não é, favorece? Não muito. favorece. Então é uma ideia muito interessante essa. Do meu xará, Renato... Exatamente, exatamente. Desse novo veículo. Bacana, é preciso se investir sim. Muito boa. Trouxe uma outra notícia. Vamos a ela. Você sabia que existe Copa do Mundo de Empreendedorismo? ó que interessante. (risos) Copa do Mundo de Empreendedorismo. Conta pra
1: gente. Vamos lá. Copa do Mundo de Empreendedorismo tem startups vencedoras na etapa Brasil. As startups Eu Ensino, Aptar, Bioinformatics... Neurobots, né, eu acho que é assim a pronúncia, Neurobots, vão representar o Brasil na Arábia Saudita. Segundo a agência Sebrae de Notícias, as startups Eu Ensino, Aptar, Bioformatics e Neurorobots são as grandes vencedoras da etapa brasileira de Entrepreneurship, World Cup, EWC, a Copa do Mundo do Empreendedorismo. O anúncio aconteceu na última quinta-feira, dia 15, durante o Startup Summit. Foram 600 inscritos, sendo selecionadas seis startups finalistas. As vencedoras vão representar o Brasil na grande final mundial, que acontece em novembro na Arábia Saudita, e poderão disputar prêmios em recursos para serem investidos no desenvolvimento do projeto. A Eu Ensino, que é uma plataforma de desenvolvimento e conexão de educadores, que oferece apoio para o ciclo de aprendizado do professor e da escola, com foco em gestão em sala de aula e competências socioemocionais, ganhou o primeiro lugar. A segunda colocada foi a Aptar Bioinformatics, né? empresa de bioinformática especializada em drug design que desenvolve e valida novos medicamentos e métodos de diagnóstico usando o próprio algoritmo e software certificado. Bacana isso, né?
0: Oh, sem dúvida alguma. Em primeiro lugar, parabéns né, a você. Ainda bem que o texto ficou para o Adriano ler. Porque só mesmo sendo um fonoaudiólogo e instrutor de oratória, para tanta desenvoltura num texto com tanto inglês. Mas é muito boa a ideia, é muito legal essa competição que incentiva, sem dúvida alguma, os participantes, os concorrentes, que mais gente acorde para essa informação também, para essa competição aí do empreendedorismo, que só tende a trazer resultados positivos para todo mundo. Legal demais. Maravilha.
1: Renato, agora eu quero te apresentar um rapaz, uma pessoa espetacular. Na intenção de potencializar as relações empreendedoras entre Brasil e Portugal, a Vínculo Negócios Internacionais e a Audio e Voz Empreendimentos tiveram o prazer de promover algumas rodadas de negócio Brasil-Portugal, com apoio da Câmara Portuguesa de Comércio do Brasil em Minas Gerais, do Exopo à Taberna dos Tempos, que foi sede do evento, um lugar espetacular, o Ciclo CEAP, Centro de Estudos Avançados em Psicologia. Foram momentos de interação e conexão em um ambiente altamente fértil para ideias e empreendimentos. E hoje nós vamos ter a honra de, aqui no estúdio, de ter a presença do Claudio Mota, né, com o qual nós conseguimos uma parceria né, e juntos nós nós conseguimos lidar com essas rodadas de negócio Brasil-Portugal. E eu queria falar um pouquinho dele, que é o Cláudio Mota, ele é advogado e empresário no Brasil e em Portugal, diretor da Vínculo Negócios Internacionais, da Câmara Portuguesa de Comércio do Brasil e Minas Gerais também, membro da Associação de Mediadores de Conflitos em Lisboa, coordenador do evento. E como eu já falei demais, agora a palavra é desse grande empreendedor, Cláudio Mota. Suas palavras iniciais, Cláudio.
0: Seja bem-vindo, Cláudio, à nossa Web Rádio Mineiríssima e ao programa Empreendendo Minas. Para nós, uma honra contar com você nesse programa inaugural. Seja bem-vindo.
3: Muito obrigado, Renato. Obrigado, Adriano. Vocês são muito generosos, né? Bom dia aos ouvintes dessa rádio maravilhosa com um nome extraordinariamente mineiro, eh, que já nasce com uma proposta de vencer, né? O Mineiro é um forte e nós temos certeza que a Rádio Mineiríssima será em breve uma das potências do Rádio Mineiro e do Rádio Brasileiro. Então, precisamos de empreendedores como Renato Gonçalves, como Adriano, pessoas que têm acreditado no potencial e na inovação, na tecnologia, nas novas opções de mercado e que acreditam que cada vez mais o Brasil precisa de pessoas amparadas em empreender. Porque empreender é uma atividade absolutamente necessária.
0: Muito obrigado. Deus ouça e abençoe as suas palavras. Muito obrigado, Cláudio. Você tem um vínculo muito forte com Portugal, né, Cláudio?
3: Até pela empresa, né? Eu tenho uma empresa que chama vínculo. (risos) Não à toa. Não, é à toa. Muito bem. O meu... A minha história com Portugal começou em 1979. Eu acho que, talvez, Renato e Adriano, vocês nem tinham nascido, né?
0: Não, já estávamos fazendo 10 anos, hein? Eu já respondi no plural, já estávamos fazendo 10 anos. Muito né? bem.
3: Pois é, desde 79 que eu tenho uma, uma ligação muito próxima a Portugal, comecei a estudar o país, comecei a viajar muito pelo país, conhecendo realidades que não eram uma realidade para nós brasileiros, né? Os brasileiros vieram a conhecer Portugal muito recentemente. Embora a grande maioria deles sempre viajou para para a Europa com escala em Lisboa. Muita gente ia a Portugal, mas conhecia apenas Lisboa. Portugal passou momentos muito difíceis A partir de 1975, quando foi a Revolução dos Cravos Vermelhos, o país saiu de uma uma relação de um governo forte, do Salazar, e historicamente veio evoluindo até hoje ser um um país que tem uma composição bastante interessante de governo, baseado no, no Partido Socialista, mas um socialismo empreendedor, um socialismo que visa o crescimento da população e das empresas. Então, eu venho analisando Portugal em períodos muito difíceis, o país passou por muitas dificuldades financeiras, muitas crises, inclusive, e o que restou disso tudo foi um crescimento muito grande do povo, das pessoas e dos empresários. Portugal, hoje, é, vamos dizer assim, a menina dos olhos da Europa em termos de qualidade de vida, em termos de tranquilidade em termos de segurança a educação em Portugal é extraordinariamente boa nós temos estradas maravilhosas em Portugal hoje não há nenhuma dificuldade você estar no norte, no sul, no leste ou no oeste com estradas de alta qualidade, de tecnologia avançada então o país hoje adquiriu um padrão de qualidade muito avançado, em decorrência mesmo da sua capacidade de empreender, de fazer novas opções. Mas um país que tem 10 milhões e 300 mil pessoas, e hoje mais ou menos um 4 a 5 milhões de imigrantes fora de Portugal, ou seja, a população real de Portugal, seria hoje em torno de 15, 16 milhões. Mas grande parte dessa população está fora do país. Está retornando agora porque Portugal hoje representa uma das maiores nações empreendedoras do mundo. É é realizado todo mês de novembro um evento que chama Web Summit. O Web Summit reúne empresas mundiais de mais de 140 países que vão a, a Lisboa, e lá ficam por mais ou menos 3, 4, 5 dias discutindo oportunidades de empreendedorismo, de novas tecnologias, de startup, de empresas que crescem de um dia para a noite, de um dia para a sua noite seguinte, né? em 24, 48 horas, nós temos empresas nascendo a cada dia em Portugal. Então, hoje Portugal é um país altamente empreendedor, por isso eu acredito muito nessas relações entre Brasil e Portugal, por isso faz parte de uma Câmara de Comércio Brasil-Portugal. Então, acho que podemos falar, à medida que vocês quiserem, sobre essas oportunidades de negócio no país.
1: Exatamente, essa é uma dúvida que eu tenho, Cláudio. Quais seriam essas oportunidades de negócio para quem está aqui em Minas Gerais, buscando uma forma de crescer, de desenvolver? E quando se fala em empreender, não é, Renato? Você não precisa empreender somente localmente. Hoje o mundo é altamente conectado, você empreende em nível mundial, não é? Então, uma pessoa aqui em Minas, quais são as possibilidades de empreendimento de uma pessoa? Está aí esperando uma, uma oportunidade. Conta um pouquinho dessa história.
3: Em primeiro lugar, eu acredito que qualquer tipo de empreendimento precisa passar por qualificação própria. Muita gente deseja empreender, muita gente quer empreender, mas não tem a exata noção do que que isso significa. Antes de mais nada, o empreendedor que se pretende ter sucesso nessas suas iniciativas ele precisa se qualificar. E qualificar significa... ele está aparelhado das informações... dos treinamentos adequados... né? da forma como ele se apresenta... e você é um professor exemplar de de oratória... né? uma pessoa que trabalha com voz... a forma dele se apresentar é fundamental, né Adriano? Então, hoje, por exemplo, em Portugal para um um cargo simples, vamos dizer assim... um cargo de garçom... que lá não se chama garçom... lá chama-se empregado de mesa... é uma palavra até composta... eles não conhecem a palavra garçom... e vieram a conhecer apenas através dos brasileiros... mas um, um empregado de mesa... um garçom em Portugal... ele precisa falar duas, três línguas... ou seja... então um empreendedor... que quer começar um negócio em Portugal... Ele tem que ter qualificações. Ele precisa saber falar línguas. Ele precisa aprender a se apresentar. Ele precisa colocar o seu produto na forma viável de venda.
1: Inclusive saber o português de Portugal.
3: (risos) Principalmente. Mas esse empreendedorismo começa na sua própria qualificação. Então hoje eu encontro muitas pessoas que me perguntam o seguinte... Como é que é para ir para Portugal? Eu digo, olha, ir para Portugal é muito simples. Você vai a TAP ou a Azul, compra uma passagem e pode ficar lá até três meses passeando. É, se você tiver euros suficientes, pode ficar até seis meses ou um ano, desde que você consiga a, a, a prorrogação do seu visto, que são até é, 90 dias. né? É, com possibilidade de, de 180 dias. Mas... Empreender é muito mais do que isso. A pessoa precisa estar aparelhada para essa finalidade. E Portugal tem muitas oportunidades de empreendedorismo para aquelas pessoas que estejam qualificadas e que queiram investir em serviços. Eu acredito que Portugal é um país que demanda muito serviço. Por exemplo, eu acredito que certamente uma rádio como a Mineiríssima teria espaço em Portugal não só pela inovação né, de ser uma web rádio, como também por ser um veículo de informação, quem sabe até como o veículo principal dos 110 mil brasileiros que lá vivem. Então, é, Renato, fica aí uma dica. Quem sabe você será um dos primeiros empreendedores a ir a Portugal. Além disso, eu acredito muito no, na questão hoje que é principal. Portugal é um país envelhecido. Como o mundo está envelhecido? O Brasil, dentro de 30 anos ou 20 anos, terá uma população muito mais é, idosa do que jovem. É uma realidade do mundo. O mundo está envelhecendo. né? Eu acredito que nós temos uma capacidade de renovação muito aquém do envelhecimento. Por quê? As famílias hoje não querem filhos. Né? É, os, os filhos Normalmente não são de em grande número um ou dois e Portugal tem essa realidade grande parte da população é envelhecida então os empreendimentos voltados para a terceira idade eles têm grande apelo em Portugal exemplo vamos falar de empresas que cuidam de idosos né que que dêem aos idosos condições de, de, de... De sair, de passear, de conhecer, de turismo, né? criar alternativas para os idosos. Então, todos esses empreendimentos voltados para a terceira idade são muito bem vistos em Portugal. Esse é um nicho de mercado importante. Um segundo nicho de mercado muito importante é o mercado tecnológico. Até porque está lá uma das maiores feiras internacionais de empreendedorismo, que é a Web Summit, que eu acabei de falar. Então nessa área tecnológica, profissionais que tenham conhecimento em TI, eles são muito bem recebidos em Portugal e as empresas pequenas né, de produção, de geração de novas tecnologias, né, precisamos dizer também dessas empresas que criam os seus aplicativos e a propósito a Mineiríssima já tem o seu aplicativo, baixa aí, o aplicativo da Web Rádio Mineiríssima, para que você também acompanhe a programação.
0: É o que é muito simples, isso inclusive, é, é só entrar no Google Play Store, né no Play Store, o aplicativo está disponível hoje para o sistema Android, então quem tem o um celular, e acho que a maioria né, tem o um sistema Android, é só entrar no Play Store e baixar Web Rádio Mineiríssima, Web, espaço, rádio, espaço Mineiríssima, e rapidinho, não é um aplicativo pesado, e que vai gerar para você a oportunidade de ouvir a nossa programação, acompanhar a gente 24 horas por dia.
3: Excelente, e, e vou te dar até a dica Também estenda para os aplicativos é Apple, hein? É, já entramos com o requerimento Eu tô requerimento, doido para baixar o meu aqui é, E é. ainda não pude, porque você ainda não tem Mas é, eu tenho nós... certeza que isso vai ocorrer em breve hein, Sim,
0: sim, nós Renato. já entramos com o requerimento Junto a Apple muito bom. E ainda não saiu a liberação Eles estão muito burocráticos Eu quero ser o primeiro a saber, lá. hein? Mas para quem tem o, o celular, né, o Apple, o iPhone é, pode ouvir a gente pelo aplicativo de busca que é o Radiosnet ou entrar diretamente pelo site, né? o www.webradiominerisma.com.br. Nós estamos aguardando a liberação da Apple para o aplicativo.
3: Muito bem. Então também essa, essa esse segmento de mercado de tecnologia é muito bem vindo. Um terceiro segmento muito interessante que eu tenho descoberto, né? das minhas pesquisas, porque eu tenho feito um trabalho muito direcionado para uma das regiões mais significativas de Portugal, né? Eu vou falar o que que se trata e depois eu vou falar um pouco dessa região, se o Adriano me permitir, porque o programa é dele, hein?
1: O, o
0: programa é nosso. <risos>
1: <nossa>.
3: <risos> muito bem, então vou, vou falar um pouquinho, o que que seria um outro segmento muito interessante para quem quer empreender? É o Turismo. Parece que eu estou inventando a roda, mas não. Eu o turi... fazer essa pergunta. É... Que, que bom, <risos> que bom. O turismo é, é uma das principais atividades que, e, que impulsionam o país. Portugal é um país de pouco mais de 500 quilômetros de comprimento por menos de 200 quilômetros de largura. Em determinadas, em determinadas posições geográficas tem até 180, 170 quilômetros, mas é, o cumprimento é em torno de 500 e poucos quilômetros, 519, 520 quilômetros.
1: É fácil de passear. Se fosse,
3: em linha, se fosse em linha reta, reta. evidentemente, né? Porque você, para cruzar de Valença do Minho até o Algarve, que fica lá no sul, você leva mais ou menos aí uns 700 e poucos quilômetros exatamente pelas estradas. Então, o turismo em Portugal, que é um país menor do que o estado de Pernambuco, e ainda sobram 6 mil quilômetros de área, veja, imagine Portugal cabe dentro do estado de Pernambuco e ainda sobram 6 mil quilômetros quadrados. Então, é um turismo muito intenso, muito fácil de ser feito, né? muito acessível a todas as pessoas que alugam um carro mas que precisa cada vez mais de profissionais qualificados com uma visão de mundo não é só você apresentar Portugal as pessoas como Portugal é você colocar o olhar do mundo no turismo existem muitas empresas de turismo em Portugal certamente uma das maiores é a Abreu Turismo que é uma potência é, em todos os aspectos mas carece daquele turismo personalizado, do turismo gastronômico individualizado, daquele que leva as pessoas a pequenas vinícolas, a apreciar os pequenos sabores, a avaliar as coisas que são mais significativas no país. né? Por exemplo, o turismo histórico, né? que é muito importante. Poucas pessoas sabem que Portugal começou exatamente na cidade do Porto. os templários ganharam terras no norte do país e deram o nome de Porto Cale, Ah, exatamente a região que era, devemos estar aqui no no horário do do, do café, por isso que fomos (risos) chamados, hein? Se quiser interromper Renato, podemos interromper para o nosso café.
0: Então vamos fazer isso, vamos fazer uma rápida pausa aqui, um intervalozinho, tomar um café e já já a gente volta, dando continuidade aqui a esse papo muito interessante com Cláudio Mota, advogado, empresário, empreendedor e que é administrador da Vínculo Negócios Internacionais, né, que tem esse vínculo, conforme nós já dissemos, com Portugal e por isso mesmo nós estamos tendo aqui essa aula a respeito de empreendedorismo, visando os caminhos... Os Trás dos Montes, Lusitá, meu amigo.
1: Lusitá. É. Lusitá. Já, já. Lusitá.
0: Fique aí com a gente, se você quiser interagir, mande a sua mensagem, o WhatsApp tá liberado, é o nove nove sete nosso DDD é o 31, aqui de Belo Horizonte, e também no nosso site, www.webradiomineirissima.com.br É rapidinho, a gente já volta com Empreendendo Minas, aqui na Mineiríssima. Você está ouvindo Empreendendo Minas, na Mineiríssima
4: 6 e 5.
2: Mineiríssima chegou para balar no seu som, ela já bota pra tocar a melhor rádio web do Brasil, o melhor som que. Já ouviu Web Rádio Mineiríssima Web Rádio Mineiríssima Web Rádio Mineiríssima
4: 6 e 6 A manutenção do seu computador é importante, mas tem que ser feita por quem realmente conhece do assunto. Coringa Computadores é o que há de melhor. Projeto e execução de redes de computadores, instalação de softwares, execução de serviços elétricos, aterramentos, instalação de internet e configurações de roteadores e modems. Coringa Computadores, telefone 31 um nove sete três 664. Perdeu a sua chave? Calma! Chaveira Aparecida tem a solução! Chaves de todos os tipos, preço especial, perfeição, agilidade e competência. Chaveiro Aparecida, Rua 25 de agosto, 270, bairro Aparecida, Belo Horizonte. Telefone 3134283999. Consulte condições para atendimento em domicílio. Chaveiro Aparecida, 3428-3999. 6 e 7.
2: Mineríssima chegou para balar No seu som ela já bota pra tocar A melhor rádio web do Brasil O melhor som que você já ouviu Web Rádio Mineiríssima Web Rádio Mineiríssima Web Rádio
0: Mineiríssima Você está ouvindo Empreendendo Minas Na Mineiríssima Estamos de volta aqui na Web Rádio Mineiríssima com o programa Empreendendo Minas Adriano Neves, fonoaudiólogo, instrutor de oratória, empreendedor, que trouxe para a gente um convidado muito especial hoje, que é o Cláudio Mota, muito indicado exatamente para esse programa inaugural, para a gente falar de empreendedorismo.
1: Muito bem, estamos aí de volta e Cláudio, eu estou gostando dessa história dos Templários, eu estou vendo um filme a respeito, então gostaria que você me falasse mais, eu estou empolgado Olha, aqui. É uma <risos>
3: grande história, Adriano, e, e o café vocês perderam, estava espetacular.
1: <risos> do jeito que eu gosto. É isso aí. Muito
3: bem, é, na verdade essa criação do Estado de Portugal começou lá em Braga e a família real da região deu um terrenos para os cavaleiros templários daquela época que deram nome a esse estado de Porto Cale. por isso Portugal. E Portugal, na verdade, ia até o Rio Tejo. O Rio Tejo ele corta o país, né? no sentido longitudinal. E Portugal, então, ia até o Tejo. A, a expressão além Tejo é exatamente isso, além do Rio Tejo. Então, o Alentejo e o Algarve, que são regiões abaixo do rio Tejo, em Portugal, eles eram regiões mouras. Os árabes é o que ocupavam, né? A chamada ali da Península Ibérica, os árabes estavam até o Alentejo. Por isso, as duas regiões começam com as duas letras A e L, que são sinais da, da cultura árabe. al Lentejo e Algarve Algarve. então as duas regiões eram Mouras, razão pela qual Portugal encerrava ali no Tejo muito bem, indo até o Tejo, os cavaleiros disseram o seguinte, bom lá os infiéis estão além do Tejo que eram os árabes, que não acreditavam na na religião templária que era da igreja de Cristo né? então o que que eles fizeram? fizeram uma cruzada com as, as bandeiras e a cruz de Cristo, e foram a, além do Tejo para expulsar os infiéis, os árabes, os mouros daquela região. E numa cidade chamada Vera Cruz foi, a grande, foi a, o grande local onde eles efetivamente expulsaram os atos. Estive lá em Vera Os
1: ditos infiéis. Os ditos né? infiéis. Os
3: ditos infiéis, evidentemente. Estive lá em Vera conhecendo que onde tem uma parte da Cruz de Cristo. É A assim. cidadezinha é pequena do Alentejo, que tem a a Cruz de Cristo. Então, esse turismo histórico, esse turismo das histórias contadas dessa maneira, carece de pessoas também, porque isso faz parte de uma tradição e de uma história da cultura que deu origem a todo o nosso crescimento e todo o nosso descobrimento. Dizem, inclusive, que Cabral Dizem não, isso está provado que Cabral teria descoberto o Brasil quando queria descobrir outras coisas. E todo esse processo nosso de descobrimento, depois a vinda da família real para o Brasil, depois a a expulsão do Napoleão naquele momento, que trouxe a família até nós, que criou o nosso país, né? falta em Portugal alguém que possa contar essa história do que foi depois. Então nós temos um espaço também para esse turismo, porque muitas pessoas querem conhecer a verdadeira história. Além da questão é, além dessa questão de empreendedorismo histórico, existem outros empreendimentos também tão é, significativos, que é a prestação de serviço em relação à mobilidade
0: urbana. Os seus negócios não estão todos em Portugal, né, Cláudio?
3: Não, é exatamente isso que eu queria abordar, né? A nossa atividade é no Brasil e é em Portugal e Portugal está carecendo de bons projetos também. Então, projetos de empreendedores brasileiros que queiram se internacionalizar e é o que eu tenho feito. O Brasil tem uma uma gama muito poderosa de produtos e serviços de alta qualidade. Nós temos que saber como colocar esses produtos na Europa e nós temos que estar qualificados para isso. Eu não tenho dúvida nenhuma que um bom empreendedor brasileiro que tem aqui um bom produto e que se qualifique, terá sucesso na Europa de um modo geral. E Portugal representa apenas a porta de entrada, porque quando você faz um negócio em Portugal, você pode vender para o resto da Europa sem tributação. O que é uma grande vantagem. Você coloca sua empresa em Portugal e aí você vende para o resto da Europa sem nenhum tributo. O que é muito importante. No Brasil, eu acredito que as pessoas precisam se requalificar. Ontem, por exemplo, eu falava com um empresário que tem uma mina de granito aqui em Minas Gerais. Ele me perguntou, você acha que... o meu meu negócio tem aceitação em Portugal, eu acho que tem aceitação no mundo, desde que ele faça um bom plano de negócio desde que ele saiba exatamente o produto que ele tem e desde que condições sejam dadas a ele para mostrar o seu produto fora é isso que a gente tem oferecido aos empresários brasileiros nessas rodadas de negócio que nós temos feito, eu e Adriano que é exatamente mostrar para o empresário brasileiro né, mostrar para o empresário mineiro né, que ele precisa deixar essa estigma de mineiro trabalha em silêncio isso não existe Nós temos que acabar com isso. O mineiro não pode trabalhar em silêncio. né? Ah, Dizem que o ovo da galinha é tão bom quanto o da pata. Mas a galinha faz exatamente um escarcel quando bota. E a pata fica calada. Por isso nós hoje comemos ovo de galinha e não de pata. Então essa história de que mineiro trabalha em silêncio causa... Um impacto
1: negativo na nossa economia. É verdade. Né? Temos que comunicar, temos que nos capacitar nesse sentido, inclusive. Não né? é? O que, que, que você acha, Renato?
0: É verdade, eu gostei dessa colocação aí. Inclusive, diante de uma concorrência interna no Brasil, o paulista já tem esse estigma de que é o empreendedor, né? Sim. O carioca tem aquele estigma de que é o oportunista, o folgadão. Né? <risos> e o mineiro, esse negócio de comer pelas beiradas. Uai, a melhor parte é o miolo lá do meio. Não... Exatamente. <risos> Vamos logo fazer o nosso barulho, mostrar a nossa voz, a nossa cara, Isso a é nossa eu. força.
1: Exatamente.
2: E empreender
0: pra valer, que
2: pra sabe, mostrar que exatamente. Minas
0: são muitas.
1: Saber mostrar o próprio negócio através de uma fala bem trabalhada. Exatamente. Né? E, e, e
3: principalmente, um detalhe que eu queria só acrescentar, porque eu acho que já falei muito.
1: Mas eu ainda <risos> é, tenho perguntas. Ah, tá ótimo.
3: É só, só mais um detalhe. Veja que Minas Gerais produz 54% do café do mundo. O estado de Minas Gerais é o maior estado produtor de café do mundo. Nós acabamos de tomar um excelente café aqui. De qualquer forma, veja bem, onde é que está escrito que Minas Gerais produz 54% do café mundial em algum aeroporto que você tenha passado? Qual o aeroporto que informa que Minas Gerais ganhou todos os prêmios internacionais Eu na produção não de queijo?
1: Notícias. Pois é.
3: Então. Nós estamos trabalhando em silêncio demais, Renato. As coisas têm sido faladas, talvez como o Tavito dizia, nós estamos falando com o coração, nós temos que falar com a voz. Nós temos que mostrar para o mundo que nós ainda, além de termos um coração maravilhoso, nós temos voz. Minas Gerais precisa se expressar, mostrar o seu valor, nós temos riquezas maravilhosas, nós temos condição de empreender, Renato, inclusive, é um empreendedor extraordinário, está lançando essa rádio belíssima na web. E eu quero dizer isso, nós temos que começar a colocar a nossa voz, a nossa cara, o nosso empreendedorismo para fora. Minas Gerais tem todas as condições, Portugal está aberta para bons projetos e eu acredito que se nós tivermos competência, talento, criatividade e disposição, nós temos condição de, de ter sucesso em qualquer parte
1: do mundo. Cláudio, para já ir caminhando para o final do programa, eu tenho aqui umas, umas dúvidas. A Rádio Mineiríssima, por exemplo, tem, segundo o bate-papo com o Renato, tem a intenção de valorizar o que é feito em Minas em termos culturais também. Então, a área cultural, para empreender em, em Portugal, pessoas da área cultural, você vê viabilidade, é interessante... E uma outra pergunta sobre apoio governamental, se existe, não existe, aquele projeto 2020 ainda está em voga. E aí, para finalizar, sobre projetos sociais, se há alguma frente nesse sentido também. Três perguntas. Vamos lá. Em primeiro lugar, a questão cultural. né?
3: Eu eu disse e repito, a nossa cultura, a nossa arte, a capacidade que nós temos... Em relação, Renato inclusive falou e citou é, grandes expoentes da música mineira, você mesmo, Adriano, que é músico também nessa área, nós temos grandes talentos, grandes valores na música, na cultura, no teatro, na, na arquitetura, que eu considero um aspecto fantástico da nossa criatividade, na pintura... E valores extremamente competentes que não tem é, apoio por exemplo, estive recentemente em Bichinho, Bichinho é perto Tiradentes, de né? Tiradentes e lá cidade. tem artistas extraordinários que trabalham com papel machê, que trabalham com ferro, que trabalham com corda, que trabalham com gesso e cerâmica que não tem oportunidade de mostrar essa arte. Eu, inclusive, propus a alguns fazer um projeto para levá-los a Portugal. Muitos Muito deles, bom, muitos deles, não têm coragem. Olha. E aí. se acham incapazes de fazer. Não há, não há essa situação. O que nós precisamos ter é um, um bom projeto e pessoas que conhecem o país. Eu montei uma empresa em Portugal e também no Brasil com esse objetivo, porque eu quero antes de tudo, meu objetivo não é, eu não trabalho é, focado em dinheiro, meu foco é realizar, meu foco, o Adriano me conhece, eu tenho uma formação espírita, eu tenho uma, uma vocação De de, de ajudar as pessoas. E o meu foco sempre foi levar as pessoas para um outro país, para um outro patamar. Porque se você promove pessoas, você promove o próprio bem que gira nessa humanidade. Nós precisamos pensar um pouco diferente. O dinheiro é apenas uma consequência. Todo empreendedor que, que inicia uma atividade pensando em ganhar dinheiro, ele certamente estará afadado ao insucesso. Porque se ele focar nas pessoas, no bem que ele, que ele vai gerar, na capacidade de, de criar novos empreendimentos e trazer novas pessoas, ele vai ter sucesso. Perfeito, então, em relação Paulo. à cultura, Muito quem bom. sabe nós levarmos os grandes expoentes de Minas, fazermos lá um pool, um empório de, de arte, cultura, etc.
1: Você acabou de explicar a essência do que é empreendedorismo, né? Não é? o foco na pessoa. Que bom. Bacana. E a outra questão é sobre o apoio. Os apoios que
3: existem hoje, o Portugal 2020, foi um, um plano de fundos europeus criados em 2013. 2013 ele se deslocou até 2020, que será o próximo ano. Os, os projetos feitos esse ano eu não acredito que tenham muito sucesso porque é o último ano em que o governo português está se projetando para encerrar o Portugal 2020 o ano ah, que vem sim, só que há uma nova uma nova é, gama de fundos sendo feitos vai ser o Portugal 2127 já está praticamente pronto eles já estão falando em te, até Portugal 2030 né, que é um novo pacote de de, de fundos que são encadeados exatamente para o empreendedorismo. Então, não faltará dinheiro para bom projeto, não faltarão recursos para as qualidades de pessoas que queiram empreender e não faltarão oportunidades para isso. Por isso, eu volto a dizer, criei a Vínculo Negócios Internacionais né, tenho essa parceria com o Adriano para desenvolver é, potenciais empreendedores que queiram levar seus projetos para Portugal. E finalizando a sua pergunta: Dos projetos no, sociais. No que diz dos projetos sociais, eu, particularmente, tenho um projeto social. No Brasil, que é o Hospital do Câncer de Barbacena, que eu doei uma área de 10 mil metros para fazer o hospital lá em Barbacena, que já está funcionando. É uma doação que eu fiz de um terreno que eu tinha lá. E, e digo para todos o seguinte, quando você ajuda, você não apenas soma, você multiplica. Né? Tudo que eu fiz nesse projeto social me deu... É, Novas, novos inputs para que eu fizesse mais os projetos sociais na Europa, eles são absolutamente necessários em qualquer empreendimento então o um empreendimento que se vai fazer em Portugal, ele tem que ter sustentabilidade social ele tem que ter viabilidade econômica e acima de tudo ele tem que atender aos preceitos de, de crescimento é, os valores humanos, né? Então, os projetos sociais, eles são uma condição sine qua non para que qualquer outro empreendimento tenha sucesso. É essa okay. é a muito realidade bem. do país.
1: Cláudio, muito obrigado pela sua... Sua aula aqui hoje no nosso programa, tivemos, eu acho que. Apenas um bate-papo. Não sei se você concorda, Renato, eu creio que sim, mas nós. (risos) Sensacional! Sensacional! A nossa estreia foi uma estreia abrilhantada. Sem dúvida alguma. E eu gostaria até de lançar uma ideia, quer dizer. Eu já estava planejando, mas reforçar essa essa ideia de trazer o Cláudio aqui novamente, porque ele está agora a caminho de de Portugal nos próximos dias, e mais para o final do ano, a gente fazer mais um um momento com ele aqui, trazendo as novidades de de Portugal, o que que tem por aí de novidades, e e para mais uma vez fomentar
0: o empreendedorismo em Minas Gerais. É isso aí, o convite está feito, viu Cláudio? Só cabe a você aceitá-lo... E para nós é uma honra contar contigo Sempre que quiser Muito obrigado
3: Eu realmente estou viajando nos próximos dias Para Portugal, onde tenho Diversas reuniões Com governos de várias regiões, do Alentejo do Ribatejo, que é a posição acima do Rio Tejo vocês agora já sabem do Norte e também do Algarve exatamente para tratar desses empreendimentos que Portugal está demandando, então eu vou estar é, novamente aqui em novembro, né, Adriano. Nós já estamos Sim. programando a nova rodada de negócios. Com todo prazer, viremos dar em primeiríssima mão a mineiríssima rádio da Web ou Web Sim. de Belo Horizonte. Perfeito. Parabéns, Renato, pelo seu excelente empreendimento, pela sua capacidade empreendedora. Muito, Muito obrigado seu estúdio está muito bacana e a gente espera que você tenha todo sucesso. Muito obrigado Adriano pelo convite, foi uma honra estar aqui com você,
1: parceiro de grandes lutas. Muito obrigado, Cláudio.
0: É isso aí, conversamos aqui com Cláudio Mota, advogado, empreendedor, empresário e administrador da Vínculo Negócios Internacionais. Adriano.
1: Bom, eu gostaria de finalizar anunciando a próxima semana. Opa! Próxima semana, então, nós teremos aqui Marcelo Roque, também um empreendedor Um líder de vendas que ele vai falar um pouquinho sobre mercado multinível.
3: Mercado de relacionamento relacionamento, multinível, exatamente.
1: E nós também temos uma parceria nesse sentido. E o Marcelo também é um parceiro nosso. Eu gostaria que ele falasse um pouco disso aqui para o público mineiro, para o mundo, vamos dizer assim. né? Nós estamos na web. A mineiríssima está para o mundo. Então que ele falasse um pouquinho desse negócio, que é um canal de empreender, de incentivo. E quem tiver em casa e gostar da ideia, venha empreender conosco.
0: É isso aí. Adriano Neves, muito obrigado pela presença, participação, idealizador aqui do nosso programa Empreendendo Minas, que a gente está inaugurando hoje com muita satisfação, com muita vontade. De crescimento. Obrigado mesmo. E a você que está aí em casa, no serviço, onde quer que você esteja ouvindo a Web Rádio Mineiríssima, pode interagir também. Nosso canais de contato, vou repetir, curta a nossa página no Facebook, entre no nosso site www.webradiomineirissima.com.br ou mande a sua mensagem para a gente pelo WhatsApp que é o 31. 997974793 Empreendendo Minas volta na próxima semana. Contamos com você. Um grande abraço e continue com a nossa programação aqui na Mineiríssima. A Web Rádio Mineiríssima apresentou Empreendendo Minas com Adriano Neves.
4: 626 Mineiríssima.